0: Halo sobat belajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Setelah kemarin kita sudah membahas teoritis hingga sampai pada penyusunan hipotesis penelitian, sekarang kita akan eh, maju ke bagian yang lebih teknis ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang desain penelitian. E eh, Di pembahasan sebelumnya kita sudah sempat uh, melihat jenis metode penelitian yang dilihat dari tingkat kealamiahan atau setting dari tempat penelitiannya. Ya. Yaitu kemarin ada penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. di mana penelitian eksperimen itu dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik dan survei dilakukan pada kondisi yang ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan desain penelitian itu adalah model logis yang menunjukkan strategi pemilihan subjek penelitian, pengembangan alat pengukuran, pengumpulan data, hingga pemrosesan dan analisis data. Ya, jadi ketika kita masuk ke desain, berarti kita sudah berbicara pada tataran teknis penelitian kita. Nah, di sini secara khusus kita akan bahas untuk desain penelitian eksperimen. Jadi dalam penelitian eksperimen ada perlakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian natura naturalistik dan itu tidak ada perlakuan ya. Uh, jadi kita bisa mengatakan kalau metode eksperimen ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan ya. jadi kondisi dalam eksperimen ini dia dikendalikan atau dengan kata lain merupakan metode penelitian dimana peneliti bisa memanipulasi ya. tadi dikatakan dikendalikan itu artinya bisa dimanipulasi uh, satu atau lebih variabel. Kemudian mengukur perubahan apapun yang terjadi pada variabel yang lain. Kalau kita kembali ke paradigma penelitian kita, variabel yang dimanipula, dimanipulasi ini disebut dengan uh, variabel bebas atau perlakuannya, sementara perubahan yang kita ukur itu akan kita lihat pada variabel terikat, ya, atau dependennya. Nah, jadi metode eksperimen ini sebagai salah satu bagian dari metode kuantitatif, itu dia mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol. Nah, kalau misalnya dalam bidang uh, ilmu sains atau ilmu alam, penelitian... penelitian-penelitiannya itu umumnya menggunakan desain eksperimen ini ya karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat khususnya itu karena uh, desainnya itu dilakukan dalam laboratorium di mana semua dalam laboratorium itu variabel-variabel yang berpengaruh langsung terhadap variabel uh, terikatnya itu bisa kita kontrol atau bisa kita minimalisir minimalisir bisa kita kurangi atau kita tambah pengaruhnya sesuai dengan tujuan penelitian kita itu kalau penelitiannya ilmu alam ya, tetapi bagaimana kalau yang kita melihat itu pada tataran sosial ya Jadi penelitian-penelitian sosial khususnya pendidikan Desain eksperimen yang digunakan untuk penelitian Akan sulit mendapatkan hasil yang akurat Kenapa? Karena banyak variabel luar yang berpengaruh Dan sulit untuk kita kontrol Contohnya kita mau lihat Kita punya judul penelitian dengan pengaruh metode mengajar kontekstual terhadap kecepatan pemahaman murid dalam pelajaran matematika ya, jadi pada penelitian ini untuk mencari seberapa besar pengaruh metode mengajar kontekstual kita harus membandingkan pemahaman murid sebelum menggunakan metode dan sesudah menggunakan metode atau dengan cara membandingkan kelas yang diajar dengan metode kontekstual dan kelas yang diajar dengan metode lain nah Uh, jadi berdasarkan pemahaman yang tadi itu kita bisa uh, mengatakan kalau dalam desain eksperimen ini secara khusus itu melihat hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Uh, atau bisa kita katakan dia menggunakan uh, paradigma penelitian yang sederhana ya atau yang sederhana berurut. Walaupun pada prakteknya ada juga uh, Penelitian eksperimen yang menggunakan uh, desain ganda. Ya, desain ganda di mana variabel independennya itu bisa lebih dari satu ataupun variabel dependennya yang lebih dari satu. Dan ada juga var uh, penel variabel penelitian eksperimen yang menggunakan variabel moderator. Nah dari sini. Uh, variabel eh, variabel Penelitian eksperimen sebagai bagian dari pendekatan kuantitatif itu dia memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Ya, validitas itu adalah ketepatan dalam pelaksanaan penelitian. Validitas kan kita sudah bahas sempat bahas kemarin itu berbicara tentang ketepatan. Nah, validitas internal itu adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen yang ditemukan dalam penelitian. Sementara validitas eksternal itu menunjukkan kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang representatif atau dengan kata lain kita melihat bagaimana dari hasil penelitian ini bisa kita gunakan di populasi lain yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan populasi dari penelitian kita. Secara khusus tentang validitas penelitian ini akan saya bahas pada episode selanjutnya. Kita lanjut ke jenis desain eksperimen. Jadi ada empat desain eksperimen yang utama itu. Yang pertama ada... desain pre eksperimental ya. Nah, desain pre eksperimental ini dikatakan seperti itu karena desain ini masih belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen atau perlakuan yang kita berikan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel yang digunakan di desain ini tidak dipilih secara acak atau secara random. Nah jenisnya itu ada tiga. Yang pertama ada one shot test study, terus ada one one group pretest posttest dan ada intact group comparison. Kita nanti akan bahas satu persatu ya. Yang berikutnya adalah uh, desain true eksperimental ya. Jadi dikatakan true eksperimental atau eksperimen yang betul ya atau yang sebenarnya karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian validitas internal dapat menjadi tinggi. Ya, ciri utama dari true eksperimenter ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random atau acak. Ya. Nah, jadi true eksperimental ini dia itu eh, contohnya adalah post test only control design dan pre test control group design. Yang ketiga ada factorial design. Jadi desain faktorial ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan dari eh, yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen kita terhadap hasil atau variabel dependen ya. Yang terakhir ada kuasi eksperimental. Jadi bentuk desain eksperimen yang terakhir ini uh, digunakan karena pada kenyataannya uh, true eksperimental yang asli itu sangat sulit untuk kita terapkan ya. Jadi desain ini dia mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Uh, tapi bisa dikatakan kalau desain ini masih lebih baik. daripada pre eksperimental tadi ya karena uh, karena meskipun uh, tidak diambil secara random tapi desain ini dia itu menggunakan kelompok kontrol ya sementara di pre eksperimental itu dia tidak menggunakan kelompok kontrol Nah, selanjutnya kita akan lihat satu persatu dari desain-desain ini ya Nah kalau berdasarkan pembahasan tadi kita bisa lihat kalau karakteristik dari tiap desain eksperimen itu kurang lebih seperti ini ya, yang paling membedakan itu adalah kontrol grup atau kelompok kontrol dengan pengambilan sampel yang secara acak ya. untuk preeksperimental dan kuasi eksperimental sampelnya itu tidak diambil secara acak tapi dia untuk wasi dia ada grup kontrol sementara yang pre eksperimental tidak ada terus untuk true dengan faktorial itu dia masing-masing punya kelompok kontrol dan juga sampelnya diambil secara random nah dari kemampuan peneliti untuk mengontrol variabel variabel uh, eksternal yang bisa saja mempengaruhi uh, apa pengaruh yang bisa saja mempengaruhi hasil yang kita dapatkan di variabel dependen kita itu kita bisa lihat kalau pre eksperimental itu dia memiliki validitas internal yang rendah ya. Sementara untuk true eksperimental dia memiliki validitas internal yang tinggi. Begitu juga dengan faktor faktorial. Terakhir untuk kuasi dia itu validitas internalnya sedang ya. Kita masuk ke desain yang pertama untuk pre eksperimental itu adalah one shot case study ya. Jadi ini X itu adalah treatment. Jadi dalam penelitian eksperimen itu yang menjadi variabel independen kita adalah perlakuan atau treatment. Sementara yang menjadi variabel dependen adalah hasil dari perlakuan itu yang kita amati, atau yang kita observasi. Untuk one shot case study ini itu langsung dia tidak ada kelas kontrol tidak ada perlakuan sebelumnya langsung treatment dan kita observasi apa yang dihasilkan dari treatment tersebut jadi karakteristiknya itu ini nah dari mana kita dapatkan hasilnya hasilnya itu kita bandingkan dengan sebuah intuitif yang standar jadi maksudnya ini adalah kita sudah punya gemaran awal tanpa diukur kita melihat dengan pengamatan kita apa yang ada di populasi kita itu sebelum diberikan perlakuan ya, jadi tidak diadakan tes awal tapi kita hanya lihat e, menyimpulkan berdasarkan observasi nah contohnya di sini adalah pengaruh adanya pojok baca kelas terhadap minat baca siswa jadi siswanya ini kita pilih sekelompok siswa setelah itu e, kita asumsikan atau kita Uh, pikir kita beri apa? Kita berasumsi bahwa dengan melihat dengan melihat obs, apa? Dengan melakukan observasi ya, kalau siswa ini memiliki minat baca yang rendah ya, siswa pada kelompok ini tidak punya minat baca yang rendah. Nah, karena adanya asumsi itu, kita bertujuan untuk mengadakan pojok baca guna meningkatkan minat baca siswa ini. Nah, setelah itu kita adakan pojok bacanya. terus kita pengamati selama kurang lebih tiga bulan, terus baru kita ukur kembali minat baru kita ukur minat baca siswanya, ya, jadi minat baca itu tidak diukur di awal atau tidak ada pretest tadi, tapi dia diukur setelah diberikan ada pojok baca dengan kurun waktu tertentu, baru kita ukur. Jadi prosesnya itu pertama kita pilih sekelompok siswa, kemudian di kelas mereka disediakan pojok baca. Lalu setelah 3 bulan kita akan ukur dan mengasum dan melihat kalau jika minat baca kelompok tersebut meningkat maka kita menyatakan kalau pengaruh adanya pojok baca Ya, kalau adanya pojok baca kelas itu memberikan pengaruh positif terhadap minat baca siswa ya tapi dia model ini itu dia memiliki validitas internal yang rendah ya. karena kenapa karena bisa saja e, minat baca siswa ini dia bukan dipengaruhi oleh adanya pojok baca ya tapi bisa saja ada faktor lain misalnya seperti intervensi guru setelah diadakan pojok baca tersebut jadi bisa saja ini bukan menjadi perlakuan itu bukan menjadi pengaruh utama terhadap uh, variabel terikatnya kita. Nah, selanjutnya itu adalah one group pretest posttest. Ya, jadi di sini kalau yang tadi itu tidak ada pretest, di sini dia ada pretest ya. Jadi setelah pretest di kelompok itu dilakukan perlakuan baru diadakan lagi posttest. Jadi karakteristiknya meskipun tidak ada kelompok kontrol tapi ada pretest. Nanti hasilnya itu dibandingkan antara posttest dan antara nilai posttest dan pretest Jadi katakan berpengaruh kalau eh, selisihnya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini contohnya adalah pengaruh pemberian seminar terhadap tingkat literasi data mahasiswa ya. Jadi sebelum diadakan seminar itu eh diadakan dulu pretest ya. Untuk mengukur tingkat literasi data eh, kelompok mahasiswa itu. Setelah diukur, kita adakan seminar bagi mahasiswa untuk yang isi seminar itu adalah tentang tentang literasi data. Setelah itu uh, kita ukur kembali, uh, apalagi kita ukur kembali tingkat literasi data mahasiswa tersebut ya setelah diaduk, diadakan seminar literasi data itu. Nah ini juga dia memiliki validitas, ex, uh, validitas yang rendah. Kenapa bisa dikatakan begitu? karena bisa saja dalam proses ini eh, subjek kita itu dia masih mengingat soal-soal eh, yang diberikan di pretest. Sehingga berpengaruh ketika mereka mengikuti seminar, dia konsentrasi pada hal-hal yang berhubungan dengan pretest. Sehingga pada posttest itu dia bisa menjawab dengan lebih baik. Ya, tapi bukan secara langsung merupakan pengaruh dari pemberian seminar ini. desain yang berikutnya yang terakhir dari pre-eksperimental ini adalah intact group comparison ya. Jadi dia ini tetap hanya satu kelompok, tapi dalam satu kelompok ini dia dibagi menjadi dua ya, dua sub kelompok. Ya, di mana kelompok yang perta subkelompok yang pertama diberikan perlakuan, sementara yang kedua tidak diberikan perlakuan. Jadi di sini juga tidak ada tes awal. Hasilnya itu dilihat dengan membandingkan nilai dari kelompok pertama dengan kelompok kedua. nah contohnya di sini adalah pengaruh pemberian game edukatif terhadap minat belajar siswa jadi siswa dalam satu kelas atau satu kelompok itu dia dibagi menjadi dua ya kelompok yang pertama dia itu diajarkan diberikan pembelajaran tanpa pemberian game edukatif selama proses belajarnya sebaliknya yang kelompok yang satunya dia itu diberikan pembelajaran dengan adanya pemberian game edukatif setelah itu setelah pemberian game edukatif dia selesai pada kelompok kedua diukur minat belajar kedua kelompok tersebut Nah, kalau misalnya ada perbedaan perbedaan yang positif atau dikatakan nilai dari kelompok yang diberikan game lebih baik berarti kita mengambil kesimpulan kalau dan game edukatif itu dia memberikan pengaruh positif terhadap minat belajar siswa oke okay. nah sekarang pertanyaannya kalau kita punya uh, satu judul penelitian dengan menggunakan desain pre-eksperimental tadi apakah kita hanya bisa menerapkan uh, satu desain saja Ya, jadi kan itu desain kita bisa pilih-pilih Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi misalnya untuk contoh di one shot case study tadi pengaruh adanya pojok baca kelas terhadap minat baca siswa ya. Kalau kita gunakan desain yang one shot berarti kita tidak mengadakan pretest. Ya, langsung diukur setelah pemberian pojok baca kita langsung ukur pada setelah beberapa bulan. bagaimana minat baca siswa. Kalau kita gunakan desain yang one group pretest posttest, berarti sebelum kita adakan pojok baca, kita adakan dulu pretest untuk mengukur minat baca siswa. Setelah 3 bulan berjalan atau 3 4 lebih dari 3 bulan, baru kita adakan posttest posttest kembali untuk mengukur minat baca mereka. Dan kita juga bisa menggunakan desain yang intact group comparison. Ya, di mana uh, sekelompok siswa itu kita bagi menjadi ada yang uh, belajar di tempat yang memiliki pojok baca dan ada yang belajar di tempat tanpa pojok baca. Setelah itu kita ukur masing-masing bagaimana minat bacanya setelah penerapan pojok baca tersebut selama beberapa bulan. Oke. Okay. Jadi dari satu judul atau satu rumusan masalah, kita masih bisa memilih desain mana yang mau kita gunakan, ya. Jadi tidak berpatokan kalau misalnya tadi contohnya hanya di one shot case study berarti dia harus menggunakan one shot, itu tidak harus ya. Dia bisa saja menggunakan one group pretest posttest ataupun intact group atau bisa saja dia nanti menggunakan yang desain true eksperimental atau quasi eksperimental. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis yang uh, true eksperimental ya. Jadi ciri utama dari yang true eksperimental itu adalah sampelnya itu diambil secara acak dan ada kelas kontrol. Nah di sini pada desain ini uh, pada kelas pada pertama itu kelop, uh, perlakuan yang O2 ini dia merupakan uh, hasil tes dari kelompok eksperimen. ya jadi di sini itu untuk eksperimen karena dia yang kena perlakuan sementara yang O satu dia merupakan hasil tes dari kelompok kontrol yang mana tidak kena perlakuan jadi karakteristik utamanya tadi yang sudah saya sebutkan dia itu diambil secara random sampelnya dan ada kelompok kontrol untuk yang desain ini dia tidak memiliki tes awal atau pretest ya hasilnya itu di, diperoleh dengan membandingkan uh, hasil pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen uji statistik yang biasa, nanti kita akan kita gunakan pada desain ini adalah uji beda menggunakan uji T ya nah contohnya ini tadi itu dipengaruhi pemberian game edukatif terhadap minat belajar siswa ya jadi kita ambil dua kelompok siswa yang mana karakteristiknya sama atau nanti itu dengan kata lain adalah kelompok yang homogen dua kelompok yang homogen kelompok yang pertama kita jadikan kelompok kontrol kelompok yang kedua adalah kelompok eksperimen yang mana kelompok eksperimen ini kita berikan pembelajaran dengan game edukatif setelah itu, setelah proses eksperimennya selesai baru kita ukur minat belajar kedua kelompok tersebut oke, selanjutnya Desain yang kedua di True eksperimental ini adalah pre-test, post-test, control, group, desainnya. Jadi dia um, desainnya mirip dengan yang pre-test, post-test untuk hmm, pre eksperimental tadi ya. Tapi dia bedanya ada random dan ada kelompok kontrol. nah jadi di sini eh, tiap kelompok baik eksperimen maupun kontrol itu diberikan pretest. nah setelah di kelompok eksperimen diadakan perlakuan maka diadakan posttest. begitu juga diadakan posttest untuk yang kelompok kontrol. Nah, di sini contohnya tadi untuk pengaruh pemberian game edukatif. Fiturnya sama ya. Saya ambil contoh dengan judul yang sama saja supaya kita bisa membandingkan bagaimana uh, suatu penelitian yang kita pilih itu dia menggunakan uh, berbagai jenis desain. Nah, di sini tadi uh, di siswa kelompok kontrol itu dia diberikan pretest, begitu juga dengan siswa di kelompok eksperimen ya. Setelah itu Uh, setelah diberikan perlakuan pada siswa kelompok eksperimen, diadakan post test ya, di masing-masing kelompok baik kontrol maupun eksperimen. Nah, setelah trial eksperimental, selanjutnya kita masuk ke faktorial. desain desain faktorial ya jadi desain faktorial ini digunakan ketika kita punya variabel moderator ya variabel moderator jadi sini muncul y sebagai variabel moderator Nah, di sini biasanya variabel moderatornya itu dia terbagi menjadi faktor-faktor atau tingkatannya. Jadi, misalnya kalau kita variabel moderatornya itu adalah motivasi, berarti motivasi itu dia kita lihat lagi dalam tingkat-tingkatannya, bagaimana yang dimotivasi tinggi, bagaimana dimotivasi sedang, bagaimana dimotivasi rendah. Oke, jadi dia punya faktor-faktor. Nanti kita akan lihat di contohnya ya. Nah, di sini juga dia punya kelompok eksperimen dan punya kelompok kontrol. Nah, hasilnya itu dibandingkan, kita membandingkan nanti antara interaksi tiap kelompok. ya. Jadi, karena desain faktorial ini dia ada variable moderatornya yang tiap tingkat kita ukur, itu nanti kita akan lihat perbedaan. pengaruhnya itu melalui interaksi tiap kelompok ya. Lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini. Di sini kita, judul penelitian kita adalah pengaruh waktu dan tempat pemberian kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap karakter siswa. Ya, jadi di sini kita tahu kalau kegiatan ekstrakurikuler kurikuler pramuka itu digunakan untuk meningkatkan uh, untuk menerapkan pendidikan karakter bagi siswa ya jadi di sini yang jadi variabel bebasnya itu adalah waktu latihan sementara variabel moderatornya adalah tempat pemberian kegiatan ya. yang mau diukur itu adalah uh, karakter siswa ya nah yang dimaksud dengan faktor yang saya sebutkan tadi ya uh, adalah itu untuk waktu itu dia dibagi di sini ya menjadi tingkatan 1 jam dengan 3 jam. Sementara untuk tempat itu dia dibagi menjadi luar sekolah dan di sekolah. Nah, interaksi yang saya maksud ini lihat di kelompok biru. Untuk kelompok 1 interaksi yang terjadi itu adalah 1 jam latihan dan di dalam sekolah. Untuk kelompok 2 itu 3 jam latihan dan di dalam sekolah. kelompok ketiga itu satu jam latihan dan dilakukan di luar sekolah sementara kelompok keempat, tiga jam latihan dan dilakukan di luar sekolah yang kita mau lihat nanti kalau ada pengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan rata-rata dari masing-masing kelompok ini kelompok interaksi ini ya. jadi kalau misalnya desainnya kayak begini itu sering dikatakan desain faktorial dua kali dua karena ada dua faktor dan ada dua levelnya ada juga yang desain 2x3, 3x3, 4x3 tergantung dari variabel yang kita teliti selanjutnya kita masuk ke eh, desain kuasi eksperimental ya. yang pertama itu adalah time, ser time series jadi ya. Jadi dalam termdesign ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak diambil secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok itu diberi pretest sampai 4 kali. ya Jadi lihat di sini ada O1 sampai O4. Jadi ada O1 sampai O4. Terus kenapa... perlu dilakukan baik pretest maupun posttestnya seempat kali itu dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Nah bila hasil pretest selama empat kali ini ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. Artinya tidak kurang bagus ya. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberikan treatment. Dengan kata lain ini X dia ada. persyaratannya O1 O2 O3 O4 ini harus sama atau mendekati sama. Jadi desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja ya. Jadi tidak ada kelompok kontrolnya. Nanti hasilnya itu diperoleh dengan membandingkan antara total nilai pretest dan total nilai posttest Ya, jadi ini dijumlahkan total nilainya, terus ini juga dijumlahkan baru kita bandingkan. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini pengaruh pemberian pelatihan terhadap kinerja pegawai. Ya, jadi kita bisa ada 4 kemungkinan hasil dari t-series tadi yang kita punya. dari uh, penelitian dengan desain time series ini ya. Jadi kalau kita kasih pre-test O1, O2, O3 dan O4 sebelum ada treatment, terus setelah treatment kita kasih post-test O5, O6, O7 dan O8. Ya, jadi kemungkinan dari nilai-nilai uh, pop subyek penelitian kita itu bisa seperti ini dalam kalau kita gambarkan dalam grafiknya. Nah dari sini kita bisa melihat hasil penelitian yang paling baik itu adalah yang ditunjukkan pada grafik A ya. Kenapa? Karena di sini menunjukkan kalau eh, keadaan kelompok yang kita teliti itu dia stabil dan konsisten. Ya kenapa? Karena di sini sama semua ya nilainya O1, O2, O3 dan O4. Setelah itu diberikan perlakuan dan hasilnya dia meningkat. meningkat terus dites post-tes lagi sebanyak 4 kali didapatkan kalau uh, setiap nilainya itu juga sama ya makanya dia uh, konsisten dan kelompoknya itu stabil. Terus sementara grafik yang B itu dia melihat, dia memperlihatkan Uh, awalnya juga sama stabil uh, karena pretestnya sama semua dari O satu sampai O dan awalnya ada peningkatan ya awalnya ada peningkatan di sini tapi ternyata setelah diberikan post test yang keenam itu dia terjadi penurunan dia kembali ke posisi semula ya. jadi pengaruh perlakuan itu hanya sebagai uh, contoh saja atau pada waktu pada waktu proses pemberian pelatihannya saja ada peningkatan ya. Tapi setelah kembali ke tempat kerja ternyata kemampuannya itu kembali seperti semula ya kelihatan di sini. Jadi e, bisa dikatakan kalau desainnya ini e, grafik yang B itu kurang bagus. Selanjutnya kita lihat untuk grafik C dan grafik B ya. Di sini di grafik C, kita lihat dari setiap uh... tes dia itu ada peningkatan walaupun belum diberikan perlakuan ya. Jadi O1, O2, O3, O4 itu dia meningkat. Artinya tanpa ada perlakuan ini ada pengaruh lain atau ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai ya. Jadi di luar pemberian pelatihan. Begitu juga setelah selesai pelatihan ternyata ada hal-hal lain yang membuat kinerja pegawai itu dia meningkat. Yang terakhir adalah uh, yang kelompok yang D ini dia menunjukkan keadaan yang tidak menentu baik selama pretest maupun selama posttest ya jadi ini desain yang ini hasil yang paling buruk dari uh, times desain time series ini selanjutnya kita lihat yang non-equivalent control group design ya jadi dia ini uh, ident modelnya itu hampir sama persis dengan yang pre-test, uh, pretest posttest control group design pada true eksperimental. Hanya dia bedanya di sini dia tidak punya uh, tidak punya di sini uh, sampelnya itu tidak diambil secara random. Contohnya itu kita melakukan penelitian untuk eh uh, lakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan sekolah desain penelitiannya itu dipilih satu kelompok karyawan selanjutnya dari satu kelompok tersebut e, dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok e, eksperimen yang mana eksperimen itu tiap pagi diberlakukan senam setelah itu setelah selesai satu tahun kemudian diberikan tes bagi tes kesehatan bagi kelompok karyawan ini jadi sebelumnya itu sebelum melakukan senam masing-masing kelompok diberikan tes kesehatan setelah itu dilakukan senam pagi bagi kelompok eksperimen selama satu tahun lalu dites lagi tingkat kesehatannya ya jadi dia tidak dipilih secara random untuk sampelnya Jadi desainnya itu e, sama saja ya, ini lagi contoh yang kedua itu adalah contoh yang sudah saya sebutkan tadi tentang pengaruh pemberian game edukatif. Jadi dia itu sama persis untuk masalah desain dan proses, hanya saja ingat sekali lagi sampelnya tidak diambil secara random. Oke penjelasan tentang pen, e, desain dan equivalent tadi itu mengakhiri penjelasan saya tentang desain penelitian eksperimen. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.